0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 예전에는 걱정이는데 지금은
2: 그렇게 걱정이 되지 신경은 쓰이죠 근데 잡아놓은 약속을 취소할 정도까지는 아직은 아닌 것 같아요 그 숫자 집계하지 말고 그냥 감기처럼 받아들이면 코로나는 없어질 거라고 생각을 하는데 정부 입장에서는 또 그게 쉽지 않겠죠 자가 침든 부분이니까 거리 두기를 해서라도 정확히 해가지고 짧게 굵게 임팩트 있게 해가지고 빨리 끝내는 게 장기적인 걸 봐서는 더 낫지 않겠습니까
1: 아무리 그래도 사망자분들이 있긴 있으니까 그런 거에 대한 걱정 저는 백신 맞을 생각이 있어요 그래도 이렇게 크게 병이 더 발전되는 건우리도 들으신 막아준다고 좀 생각을 해서
0: 마스크 다잘 쓰고 손잘 닦고 다니면 괜찮을 것 같습니다 누구나 한번또 거쳐야 지나가는 건가 싶기도 하고요 거리두기를 한다 한들 지금 이제 잘 지켜질까 싶기도 하고요 이미 너무 좀 느슨하게 와서 3차까지 맞았는데 부작용 우려도 있고 4차는 치명적이지 않으면 걸리더라도 그냥 넘어가겠다는 생각을 갖고 있습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 확산, 안정화, 재확산을 거듭해온 코로나19 바이러스가 올여름 또다시 전세계의 재유행 우려를 키우고 있습니다. 오늘 정부에서 발표한 신규 확진 사례는 7만 6,402건, 지난주 3만 명대였던 수치가 일주일 새 2배가량 증가한 것인데요. 이 속도라면 10만 건 이상의 확진 사례 발생도 머자나 보입니다. 전파력이 더 강하고 면역 회피력을 더한 강한 신규 변이가 국내에서도 우세종화하고 있는 가운데 속칭 켄타우로스 즉 B2변이와 B5변이의 특성을 같이 보유한 B2.75변이의 국내 변이도 국내에서 확인되면서 재확산의 파도를 더욱 키울 전망이죠. 이런 상황에서 사실상 시민들 각자의 자율방역에 기울어있는 정부 대응의 적절성 관련 논란도 커지고 있는데요. 오늘의 세, 오늘은 세 분의 전문가 모시고 올여름 심상치 않게 확산되고 있는 코로나19 전개 양상과 정부 그리고 우리 사회의 방역 대책에 대해서 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 박건희 경기도 감염병관리지원단장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 정재훈 가천대 예방의학과 교수 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 천은미 이대 목동병원 호흡기내과 교수 함께해 주셨습니다
1: 안녕하십니까
0: 자 지금 어~ 확진자 수가 난리 다르게 이제 증가하고 있는 그런 상태고 어~ 이 상황 자체는 이미 이제 특정한 국면으로 들어선 것 같다라는 느낌을 주긴 하는데요 어~ 세분 전문가께서는 현재와 같은 상황 어떻게 보고 계시는지 먼저 이야기를 좀 들어보도록 하죠 박건희 단장님부터 말씀해 주실까요
4: <웃음> 네 어~ 방금 전에 우리 정준희 교수님께서 뭐~ 일견, 일견 말씀해 주셨는데요. 어, 코로나19 확산세는 이제 여러 가지 예측에 따르면은 계속 8월, 9월까지는 확진 환자가 증가할 것으로 예측이 됩니다만 저는 오늘, 음, 저희가 확, 확산세를 볼때 단순 1일 확진 환자 수만 예, 보는 것보다는 예. 신규 입원 환자 수 음. 그리고 새로 환, 사망자 수도 함께 보는 게좀 중요할 것 같습니다. 예. 아까 7만 6,402명 오늘 신규 확진 환자 수 말씀하셨는데 예. 신규 입원 환자 수는 277명이고 음. 사망자 수는 12명으로 일단은 예. 보고가 됐습니다. 그래서 저희가 이제 앞으로의 이런 유행 추세를 예측할 때는 확진 환자 수뿐만 아니라 이런 입원 환자 수가 어떻게 증가할 것이고 특히 그중에 중환자들이 얼만큼 증가할 예. 것이며 사망자 수는 어떻게 예측되는지 음. 이런 것들을 좀 종합적으로 고려하면 좋겠다. 이런 의견을 가지고 있습니다. 예,
0: 그 지수를 확진자 위주로만 바라보지는 않았으면 좋겠다라는 중요한 포인트에 대한 지적을 해 주셨던 것 같고요. 또 정재훈 교수님 말씀 주시죠. 네, 지금 재유행이 진행이
2: 되고 있는데요. 이 재유행이라고 하는 것은 예상이 가능했던 부분입니다. 네. 특히 코로나19 같은 경우에는 새로운 변이가 지속적으로 등장을 하고 있고 변이가 등장할 때마다 새로운 능력들이 발현이 되고 있거든요. 음. 그런 상황이기 때문에 반복되는 재유행은 불가피한 측면이 있다고 라 봐야 될것 같고요. 근데 문제는 재유행을 어떻게 대응할 것이냐. 그리고 이번 재유행이 끝이 아니라 그 다음 재유행, 그 다다음 재유행도 발생을 하게 될 텐데 그때까지 어떻게 지속가능한 방역 정책을 설계할 수 있냐가 지금 가장
0: 중요한 부분이라고 생각합니다. 네. 예. 음. 이부분 아마 뒤에서 좀더 구체적으로 지적해 주실 수 있을 것 같고요. 천은미 교수님도 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 어, 우리나라는 지금 BA1, 2가 끝나지 않은 상태에서 예. BA5가 유행이 되면서 BA2, 7로가 같이 이제 꼬리를 물고 오고 있습니다. 그래서 앞에서도 BA1, 2A에서 쌍봉이 형성이 됐고 네. 이번에도 낙타형으로 또 그러니까 파도처럼 계속 간다고 네. 생각이 됩니다. 다만 우리나라가 백신 접종률이 지금 전체가 88%, 18세 이상 거의 95% 했고 또 자연 감염이 추측한데 최소한 50% 이상, 60% 가까이 되었을 거기 때문에 과거에 비해서 확진자가 증가할 때 일시적으로 입원 환자는 늘겠지만 중환자실에 입원이라든지 사망자는 지금보다 크게 늘지 않을 것으로 예측이 됩니다. 다만 고위험군들에 대해서는 우리가 치료제나 이런 것을 조기 투여를 해서 정말 독감 시스템처럼 관리가 가능한 것으로 이번에 좀 정착을 할수 있는 계기가 됐으면 좋겠고 다만 휴가철이기 때문에 이번 7월 말 8월 초를 기점으로 해서 확진자가 급증을 할 수가 있고 이 유행이 적어도 가을 겨울까지도 지속이 될 위험이 있다고 생각합니다.
0: 네. 독감 시스템처럼 관리할 수 있는 것이 정착이 되도록 라는 말씀을 주셨는데 이 부분도 아마 뒤에서 쟁점으로 얘기가 될것 같아요 그러니까 현재 독감 시스템 은 관리가 가능한 상태로 들어갔냐 아니면 좀더 지켜보면서 이 부분을 대비해야 되느냐 이 부분도 궁금증이야만 있는 영역이긴 할것 같습니다 자 그러면 일단 이제 수치상으로 보면 어 이른바 더블링 현상이라고 그러는데요 일주일 사이에 이제 두 배씩 그 늘어나는 어 이게 이제 어느 정도가 정점일 것이냐 뭐 사실 이 부분도 어, 뭐, 많이 예측을 해오셨으니까 일단 언급은 좀 해주시는 게좀 필요할 것 같긴 합니다. 정주영 교수님.
2: 이런 예측치를 말할 때마다 음. 참 자주 틀려서 말씀드리가 송구스럽긴 하고요. 그 다음에 또 하나가. 오미크론 대유행은 그래도 예측이 쉬운 편이었습니다. 네. 우리나라에서 유입때까지가한 4주에서 5주 정도 걸렸었고요. 하지만 지금 BA5라든지 BA2.75 같은 경우에는 전 세계와 거의 동일한 시간에 유행이 시작이 됐거든요. 네. 그래서 유행 예측에 필요한 데이터가 부정확한 측면이 있습니다만 과거의 사례라든지 여러 가지 데이터를 종합해서 보면 8월 중순 정도가 정점이 될 가능성이 높다라고 보고요. 네. 정점에서 확진자는 뭐 25만에서 30만 명 정도까지가 가능할 것을 예상을 하고 있는데 어 자주 설명을 드렸습니다만 전문가들이 말하는 25만 명이라고 하는 것은 일주일의 평균 값입니다. 그래서 네. 화요일과 수요일 같은 경우에는 확진자가 더 많이 나오기 때문에 국민들이 체감하신 확진자 숫자는 상당히 높을 수 있다는 네네. 겁니다.
0: 평균으로 25만이지만 만약에 그 수요일이나 화요일이면 뭐3 40만 이상까지도 만약에 생각할 수도 있다. 그 정도까지 열어둬야 된다. 30, 30 아니면 제가 말하는 건좀 약간 그렇긴 합니다만 평균치라고 <웃음> 얘기하셨으니까. 자, 그러면. 지금 이제 그 아까 예측치가 좀 틀린 부분에 대해서 이제 얘기를 해주셨는데 사실은 뭐 이게 정확하게 반드시 맞춰야 될건 아니라고 생각은 합니다만 확실히 좀 빨라진 건 있잖아요. 그러면 그 빨라진 것은 어떤 요인 때문인가라는 부분에 대한 좀 지적은 필요할 것 같은데요. 어,
2: 일단 재유행에 있어서 정부나 당국이 많은 시나리오를 열어두고 평가를 했습니다. 네. 그래서 재유행의 시기도 6월부터 시작하는 것부터 12월에 시작하는 것까지 여러 가지 단계가 나눠져 있고 네. 유행 예측의 규모에 있어서도 가장 높은 것부터 낮은 것 까지의 다양한 시나리오를 평가를 했는데요 지금 본다라면 재유행의 시기는 조금 빨라진 측면이 있고 하지만 확진자의 규모로 봤을 때에는 예상했던 것 중에 조금 낮은 편으로 예상이 되는 것 같습니다 음. 여러 가지 이유가 있지만 가장 큰 원인은 첫 번째는 새로운 변이가 유행을 하고 있다라는 예. 것이고 새로운 변이가 진화상의 관점으로 본다면 이제는 상대적인 전파 능력을 높이는 방향보다 기존에 획득됐던 면역을 회피하는 방향으로 진화가 일어나고 있기 때문에 그것이 가장 큰 위협 요인이 든다고 생각을 합니다. 그리고 또 하나는 감염을 통해서 얻은 면역이거나 아니면 백신 접종을 통해서 얻은 면역도 시간이 지나면 감소하거든요. 이런 요소들이 맞물리게 되면서 재유행이 발생하게 되는 것이죠.
0: 예, 그 면역 회피의 문제 또는 기존에 얻어진 면역력의 약화의 문제 이 부분도 변이와 결합 돼가지고 상당히 좀 복잡해지는 그런 요소들. 아까 이제 천은미 교수님도 이제 계속해서 봉이 주기적으로 나타나는 그런 현상으로 갈것 같다라는 그런 말씀까지도 좀 주셨는데 박건진 단장님도 어떤 이유를 좀 지목해 주실 수 있을까요? 네. 저는 우선
4: 정점을 예측할 때 정점 예측도 중요하지만 예. 저희가 그 기간 동안의 감염 총량에 음. 대한 예측도 중요하다고 생각을 합니다. 예를 들면 우리나라가 이번 2월부터 지금까지 약한 4개월 동안 1800명 1800만 명이 감염됐고, 그 중에 18,000여 명이 돌아가셨습니다. 네, 서 저희가 이번 또 다가오는 이런 BA5나 혹은 BA275의 유행이 7, 8, 9, 10월을 거치면서 몇분 정도가 총 감염이 될지, 이게 500만 명일지, 1000만 명일지, 음. 2000만 명일지, 그리고 그분들의 치명률이 어떻게 될지에 따라서 저희들 대응은 좀 달라질 거라고 생각을 합니다. 예를 들어서 2000만 명이 감염이 되고 0.1%의 치명률이라면 2만 명, 예. 네. 어, 시민들이 돌아가시는 거고. 근데 저희가 만약에 총 감염량을 200만 명이나 500만 명으로 줄인다면 사망자는 네. 훨씬 더 줄일 수 있기 때문에 네. 저희가 총 감염량과 총 감염량 중에서 치명률 이런 것들을 고려해서 이제 방역 대응에 대한 고민들을 해야 될 것이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 어 이따가도 사실 정책 얘기를 좀 하긴 해야 되는데요. 어 아까도 이제 그 청취자께서 또는 이제 시민께서 얘기해 주신 내용 가운데 이제 거리두기 얘기가 좀 나왔었잖아요. 이 거리두기를 이제 사실상은 실제로도 이제 요즘은 하지 않고 있는거나 마찬가지니까 이 부분은 어쩔 수 없이 영향을 미쳤다고 판단을 하십니까 아니면 어떻습니까? 네, 예. 저를 바라보고. <웃음> <웃음> 어.
4: 거리두기가 영향을 안 미쳤다고 하기는 어렵겠지만요. 예. 근데 거리두기를 열심히 한다고 해서 이 유행을 막을 수 있었을까에
0: 대해서는 예. 의문입니다. 예. 음. 어떠세요, 전임 교수님?
1: 네, 맞습니다. 이 거리두기라는 거는 전파력이 어느 정도 약할 때 가능한데 예. 사실은 이 정부가 예측 변수를 조금 하지 못한 것 하나가 BAO의 전파력이 음. 홍역 정도 되거든요. 네. 예 그래서 우리가 BA1이 한 명이 9명을 감염시키지만 b a 오는한 명이 18명 이상을 감염시켜서 홍역에 준하는 정말 감염력이 높기 때문에 아마 그 확진자 수가 더 늘고 있고 요 어, 사이는 보시면 집에서 한 명이 감염이 되면 가족이 거의 다 감염이 돼요. 네. 그렇기 때문에 전파력을 고려한다면 거리 두기가 지금 큰 의미는 없습니다. 다만 고위험군들에게 이 젊은 층을 통해서 감염이 확산이 되고 이것이 결국은 치약계층으로 감염이 되는데 다만 치약계층들도 이 대부분이 이제 백신을 맞았고 이분들이 감염이 돼서 혹시 위중증이나 사망을 갈수 있는 분들은 사실은 정말 면역이 약한 분이고 그분들에게 초기의 치료제가 투입이 된다면 또 그분 그중에서 분그 많은 분들이 살아날 수 있어요. 정부가 이 백신의 그 치료제 효과를 발표하실 때 우리가 60% 정도라고 발표를 하셨어요. 근데파이자에서는 89%로 발표를 하셨는데 그 네. 이유가 89%는 백신 미접종자 대상에 어 그, 그, 그거예요. 그그 중증도 예. 예방이고 우리는 다 백신을 맞으셨기 때문에 한 50에 60%가 나오시는 거죠. 예. 하지만 10명 중에 6명만 살릴 수있어도 대단하신 거기 때문에 저는 앞으로 이 정책은 고위험군 위주라면 고위험군에 대해서 타미플루처럼 그냥 진단과 동시에 치료를 투여할 수 있는 게 가장 핵심이라고 생각합니다.
0: 예. 음, 그 치료제에 관련된 얘기까지도 해 주셨는데 뭐 정재현 교수님도 이 부분 말씀 주시죠.
2: 아, 예. 사회적 거리 두기의 역량을 평가할 음. 때는 역량이 있냐 없냐와 정략크냐를 구별할 필요가 있다고 생각을 합니다. 특히 델타 변이 때 유행을 좀 생각을 해보면 그때는 사회적 거리 두기를 해제하니까 확연하게 증가한 추세였거든요. 다른 말로는 그때는 사회적 거리 두기가 효과가 컸다라고 표현할 수 있는 것이고요. 예. 오미크론 유행에서는 사회적 거리 두기가 강력하게 진행되는 상황에서도 급격한 확산이 있었거든요. 예. 라는 것은 사회적 거리두기 효과가 줄어들었다라는 의미인 것이죠. 그리고 새로운 재유행에 있어서도 사회적 거리두기가 그때는 그래도 굉장히 효과적이었지만 효과가 지속적으로 감소한다라는 측면을 꼭 지적을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 지금 이제 제일 고민이 되고 있는 그런 요소들, 지금 이른바 켄타우로스 이건 뭐 어, 공식적인 명칭은 아니죠. 예, B.이점칠오라고 얘기하는 새로운 또 변이와 함께 아직도 B.오가 이제 어, 확산되고 있는 중이고요. B.2 역시 이제 여전히 좀 진행되고 있는 그런 중이어서 여러 번 이제 봉우리가 나타날 가능성에 대해서 이제 얘기를 해주셨는데 이게 이제 궁금한 게이 부분일 것 같아요. 어, 과연 얼마나 간극을 두고 이게 실제로 감염내지 재감염을 지킬 가능성들이 있는 걸까? 3 개월이냐, 6 개월이냐, 4 개월이냐, 뭐 백신 문제까지 해가지고 어떻게 보세요, 일단 정지욱 교수님? 어 일단 재감염이라든지 예.
2: 시기에 있어서의 표현을 좀 주의할 필요가 있습니다. 예. 삼 개월이라고 해서 삼 개월이 지나면 항상 재감염의 가능성이 백 퍼센트가 되는 것이 아니거든요. 네. 시간이 지나면서 감소하고 재감염의 가능성은 높아지지만 어떤 시점부터 유의미해진다라고 음. 표현을 하는데요. 외국 데이터를 보면 감염되고 사 개월 이후부터는 자연 감염의 효과가 감소할 수 있기 때문에 유의미한 영향이 있다라고 네. 표현을 합니다. 그런 이제 점이 하나가 있고 또 하나는 새로운 변이의 등장이라고 하는 것은 매우 자연스러운 현상이거든요. 네. 오미크론 대유행을 봐도 전반. 후반부는 BA1이 유행을 주도했었고 후반부는 BA2가 유행을 주도했었습니다. 그래서 이번 재유행에 있어서도 BA5가 초반 유행을 주도를 하고 있지만 만약 BA2.75가 진화상의 이점이 있다면 라 후반부는
0: 이 변이가 주도를 하게 될 것이죠. 네. 네. 박간단 네, 저도 뭐, 마찬가지. 특별추가
4: 말씀 없습니다.
0: 예, 네. 특별히 추가할 말씀 없으시고요. 어, 또 그러면 천인미
1: 교수님, 이 부분 네. 어떻게 보세요? 이 근데 재감염 얘기를 하셔서요, 이게 이제, 재감염 사례가 아직은 국내는 3% 미만인데, 네. 해외 같은 경우는 뭐, 영국은 10에 30%, 뭐, 뉴욕은 15%란 얘기가 있는 음. 이유가, 델타까지 감염이 된 분들이 오미크론에 감염되는 게, 한 예방 효과가 54% 정도밖에 안 된다고 네. 되어 있어요. 다만, 그 데, 알파에 감염된 분이 델타는 90% 예방이 돼요. 그만큼 음. 오미크론이 변이가 많아서 해외에서는 델타에 감염이 많이 됐던 분이 음. 오미크론에 감염되지만 국내는 대부분이 오미크론에 오미크론에서. 감염이 됐어요. 예. 그렇기 때문에 오미크론 하위 변이들이 유행하는 지금 국내는 그렇게 재감염이 높지 않은 거고 음. 감염이 되더라도 저는 대부분 건강한 분은 가볍거나 무증상으로 많이 지나갈 겁니다. 그래서 너무 재감염에 대해서는 저는 걱정을 하진 않지만 이 말씀하신 켄타우루스 이거는 어, BA2의 하이변이 BA2의 특징을 갖고 있어요. 네. 전파력이 매우 빠르고, 그 다음 BA5의 특징을 또 갖고 있어요. 면역 회피가 많고. 네. 그래서 굉장히 뭐, 굉장히, 굉장히 강한 바이러스일 거라 추측을 하지만 아직까지 자료가 많이 나온 게 없어서 네. 말씀드린 대로 8월 중하순에 우리가 BA5가 유행이 좀 감소하면서 얘가 이 BA2-75가 유행이 된다면 어느 정도 확산이 될지 아니면 확산이 되지 않고 BA2-75는 없어질지 음. 그거는 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 조금 지켜봐야 될것 같다라든가 그러니까 이게 아직은 이제 증거할 만한 뭔가 이렇게 충분한 네. 데이터가 쌓이지 않았기 때문에 생기는 이제 그런 문제일 것 같은데 이게 또 이제 정재 교수님이 확실히 갖고 얘기를 하시는 거를 또 피하시니까 아까 이제 통계적 유의미성 가지고 네. 제 주로 또 얘기를 해 주셨기 때문에 어~ 지금 이제 백신 맞아야 될까 말아야 될까 이런 고민들을 또 많이 하시잖아요 실질적으로 또4 0세 이하에 대해서는 아직은 얘기가 안 하고 있고 5 0세 이상으로 이제 현재까지는 진행하고 있는데 네. 어 이게 이제 어 백신을 맞는다고 하더라도 켄타로그로스에 의해서 면역 회피가 일어난다면 실효성이 있는가라는 의문을 가지신 분들에 대해서는 어떻게 얘기를 하면 좋을까요?
2: 어 당연한 지적에 가깝다고 생각을 네. 하고요. 이런 국민의 의문에 대해서 답할 의무가 있는 것이죠. 음. 백신의 효과라고 하는 것은 두 가지입니다. 하나가 감염을 막아주는 효과이고 나머지 하나는 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과인데 변이가 지속되고 그다음에 접종 후에 시간이 경과되게 되면서 이제는 과학자들도 알게 된 정보들이 있습니다. 감염 예방 효과라고 하는 것은 변이에 따라서 그리고 시간에 따라서 효과가 많이 감소하지만 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과는 변이가 지속되더라도 그리고 접종 후에 시간이 경과하더라도 상당히 높게 유지가 된다는 라 것은 이제는 증명이 되어 있거든요. 하지만 그래도 고위험군 같은 경우에는 오랫동안 길게 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과가 유지가 되지만 어느 정도 감소한다면 라 원래의 위험 자체가 워낙 크기 때문에 추가 접종하는 게 정당화가 될수 있다. 이런 논리적인 기반을 가지고 있습니다. 그래서 저는 고위험군 같은 경우에는 특히 고위험군 중에서도 감염이 아직까지 안 되신 분들은 접종을 하시는 게 분명한 이득이 있다고 생각을 하고요. 하지만 일반 인구 집단에게 지금은 접종의 목적 자체가 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 것에 집중을 하고 있습니다. 기 때문에 일반 인구의 감염을 받기 위한 목적으로 같은 백신을 여러 번 접종한 거에 대해서는 과학적으로
0: 이견이 있을 수 있다. 네. 이 정도의 평가는 가능할 과학 것 같습니다. 과학적으로 이견이 있을 수 네. 있다. 박근혜 담당님 혹시 이 부분은 어떠세요?
4: 어, 천희미 교수님 의견 먼저 듣고 제가 <웃음> 말씀해 주시니다 천희미 교수님 께서볼까 네. <웃음> 네. 네. 네.
1: 어, 아, 이제, 물론 백신은 필요하다고 생각합니다. 음. 다만, 말씀하신 대로 초반엔 예방 효과를 기대했는데, 예방 효과는 네. 매우 낮은 것으로 나오고 있고, 그래서, 아, 그럼 우리 코로나19 백신은 중증 예방 효과다. 그래서 이제 계속 연구들이 나오고 있어요. 어, 아, 대부분 해외 연구랑이 조금 아쉽습니다만, 그, 우리가 감염이 되신 분들이, 중증 예방 효과가 20개월 유지가 돼요. 네. 한번 감염되고, 음. 그다음 2차 감염 후에 한번 2차 백신 후에 감염되거나 3차 백신을 맞은 분들의 90% 이상이 최소한 12개월 이상 중증 예방이 되죠. 음. 그 말은 최소한 2차 접종 후에. 감염이 되신 분들이나 3차를 하신 분들은 건강한 사람이라면 더 이상의 접종은 중증 예방 효과는 크게도 얻을 것이 네. 없다는 것이고요. 기대할 게그건데 네. 네. 그렇다면 우리가 4차 접종을 권고하는 이유는 사실은 우리나라하고는 조금 다르다고 생각해요. 미국은 미국이나 이런 나라는 고위험군이 굉장히 많고요. 비만도가 높고 의료 환경이 우리나라처럼 잘돼 있지 않습니다. 그렇다면 전 인구를 통해서 백신 접종을 해야지만 최대한 중증자를 음. 감소시킬 수 있기 때문에 꼭 필요한 문제라고 생각을 하지만 국내는 이미 접종률이 1 8세 성인이 88%를 하셨고 80세 이상은 대부분인 4차 접종도 상당히 많이 하셨거든요. 그런데 우리가 4차 접종을 하더라도 건강하신 80세 이상은 어 사실은 한 50% 정도 중증 예방을 4개월을 유지하는데요. 를 예. 요양시설에 계신 분들은 29%라는 데이터가 있어요. 그 음. 말은 건강하지 못한 분은 아무리 백신을 맞아도 예, 예. 항체 형성이 낮다는 거죠. 음. 그런 그분들에 대해서는 저희가 좀 다르게 접근을 해서 음. 그 항체를 넣어준다든지 치료제를 먼저 주는 게 저는 효과적이다. 음. 다만 모든 분을 그렇게 할수 없기 때문에 이렇게 좀 선별적으로 어 접종을 하는데 그거는 저는 동의를 구해야 되고요. 그리고 의료진이 생각하기에 아 이분은 꼭 맞는 게 혜택이 있겠다 그런 분에 대해서 저는 선별적으로 자, 자율적으로 음. 앞으로는 접종이 필요하다고 생각합니다 예 그니까
0: 건강한 젊은 층들 같은 경우에 이미 삼차 접종까지 마친 경우 또는 감염이 된 경우들은 이제 백신을 추가 접종을 통한 실효성은 별로 없어 보이고 네. 고령자에겐 어느 정도 효과를 기대할 수 있는데 그것도 이제 고령자의 특성에 따라 좀 달리 접근할 필요가 그렇습니다. 있다 네 어떠세요?
4: 네, 여러분이 지적하셨듯이 이제 예방접종은 두 가지 효과가 있는데 감염예방효과와 중증화예방효과인데 음. 감염예방효과는 방역의 차원에서 볼수 있는 거고 감염예방효과는 사실 나를 위해서도 맞기도 하지만 다른 사람을 위해서도 이제 맞는 사회적 예. 의미가 있는 행위라고 그렇죠. 보고요. 중증화예방효과는 사실 이제 나를 위해서 맞는데 음. 물론 치료비가 무료이면 이게 사회적 비용이기 때문에 뭐 그런 거 고려하다면 뭐 네, 네, 네. 사회적 문제이기도 하지만 네. 결국엔 나를 위한 거기 때문에 중증화예방을 위한 백신이라면 은 근데 저는 개인의 선택이 존중돼야 되고 음. 근데 개인의 선택을 존중하기 위해서는 개인에게 충분한 정보가 이제 주어져야 된다고 생각합니다. 을 이번에 예. 질병청이 발표했듯이 4차 예방접종이 3차 예방접종에 비해서도 중증 예방 효과가 50% 추가적인 효과가 있다는 라 이런 발표도 있었고 물론 음. 시간이 지나면 약화되긴 하지만 이런 정보를 기반으로 해서 나, 어, 나는 그 직접 감염이 되는 것보다 예방접종으로 음. 이런 중증을 예방하는 게 훨씬 더 이득이겠다 하신 분들은 적극적으로 예방접종을 맞을 필요가 있다고 라 예. 생각을 합니다. 네. 음. 그렇지만 이 감염 예방 효과에 대해서는 나중에 추 다음 우리 유행을 대비했을 예. 때 음. 저희가 이제 새로운 백신들이 나올 수도 있고 그렇죠. 이제 이러한 경우에 다음 예방 그 유행을 대비하기 위해서 예방접종을 어떻게 준비할 건지에 음. 대해서는 좀 추가로 더 논의할 부분이 음. 있을 것 같습니다. 예.
2: 네, 박광연 선생님 말씀하신 것처럼 계량 백신의 출시 여부와 출시의 시점 그다음에 나왔을 때 효과에 따라서 일반 인구 집단에게 어느 정도로 권고할지가 결정이 될수 있을 것 같습니다 네. 지금 이제 다양한 제약사들에서 다양한 플랫폼들을 통해서 새로운 변이에 대해서 대응 능력이 있는 백신들이 개발이 되고 있거든요 하지만 아직까지는 과학이나 규제의 한계이기도 한데 음. 빠른 시기 내에 출시하는 데는 아직까지는 실패를 하고 있습니다. 그리고 BA1과 BA2에 대응하는 백신을 개발을 했더니 BA5가 유행을 하는 그런 상황들이 반복이 되고 있거든요. 하지만 짧은 시기 내에 BA5 정도까지를 대응할 수 있는 그런 백신이 출시가 된다면 라 효과의 크기와 정도에 따라서는 일반 인구 집단에게도 어느 정도 어, 충분히 권고할 정도까지는
0: 될 가능성이 있다. 이 정도의 표현은 가능할 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 백신 얘기는 이 정도에서 또 일단 정리를 좀 해보고요. 어, 아까 이제 주석적으로 언급됐던 여러 변이가 한꺼번에 시차를 두고 이제 어, 정점을 찍으면서 유행을 하는 그 파도가 되게 좀 좁아지는 그런 식의 이른바 쌍봉형 내지 다봉형의 네. 어떤 파탄을 보이게 되면 왜 위험한가에 대한 궁금증도 아마 있으실 것 같거든요. 아까 박건희 단장님께서 말씀하신 게 총감염량이라고 했을 때 그게 한 번에 파도를 가지고 총감염량을 칩니까 아니면 여러 개의 종점을 묶어서 합니까
4: 어, 뭐 정확한 기준은 없을 것 같은데요 예. 뭐몇 개월 사이에 얼마나 많은 환자들이 발생하고 그로 인해서 얼마나 많은 분이 돌아가실 것인지 예. 이런 예측들이 저는 필요하다고 봅니다 예.
0: 어이 현재 위험성에 대해서는 어떻게 생각하세요 이런 이제 여러 개의 파고가 좀 몰려서 나타날 경우에 어~
4: 저총 감염량이 예. 적기를 희망하고 있는데 음. 그렇게 하기 위해서 우리 사회가 할수 있는 일이 무엇일지 음. 자, 답은 잘안 나오는 상황입니다. 예, 예. 그러니까 이게 오, 총 500만 명에서 1천만 명 감염되고 나서 어느 정도 감염이 안정될지 음. 아니면 2천만 명, 3천만 명까지 총 감염되고 난 뒤에 안정될지 여기에 대해서는 저도 예. 우려스러운
2: 정도입니다. 음. 네. 예.
0: 정정이겠습니다.
2: 이 쌍봉형이라는 거에 대해서 표현의 음. 차이인데요. 음. 쌍봉형이라고 하는 것이 독립적으로 두 개의 변이 바이러스가 각각 감염을 시킨다라는 의미이기도 하거든요. 그렇죠. 그런데 BA1과 BA2의 사례를 보면 BA1과 BA2의 변이 정도가 크지 않았기 때문에. BA1에 감염된 사람이 2에 감염되지는 않는 상황입니다. 음. 즉 경쟁적으로 감염되는 네. 이 상황이거든요. 지금처럼 BA5와 BA2.75가 동시에 유행을 하게 된다면 라 이건 쌍봉형의 형태로 나타난다기보다는 감염력 자체가 더 높아지고 음. 파고가 높아질 가능성이 있다라는 것이죠. 예, 예. 그리고 유행이 더 길게 갈수 있다라는 의미이기도 하고요. 음. 그리고 이런 유행이 한번 크게 나온다라고 하는 것은 다음의 유행까지의 시간이 짧아질 수 있다라는 의미이기도 합니다. 그 예. 베이스라인 자체가 높아지기 때문인 거거든요 음. 그래서 이런 새로운 변이가 등장을 하고 감염자 숫자가 늘어나는 것 자체가 또 새로운 변이의 원인이 되는 것들이기도 하고요 네. 그래서 네. 이런 가능성은 충분히 있지만 저는 음. 의료대응 역량의 차원에서 조금 차분하게 접근할 필요가 있다고 봅니다 음. 이런 단어 선택 자체가 굉장히 새로운 단어이잖아요 네. 그래서 국민들의 입장에서는 뭔가 굉장히 큰 위협이 등장한 것처럼 느껴질 수 있다라고 생각을 하지만 어, 실상을 보면 그냥 자연스러운
0: 현상에 가까운
2: 그런 예, 겁니다. 예.
0: 그러니까 이게 봉우리가 이제 독립적으로 서로 경제 가면서 한 번, 두번 이렇게 가는 경우도 있을 수 있고, 말씀하신 것처럼 이게 같이 가면서 그냥 파도를 밀어 올려서 전 숫자를 쭉 하고 높게 찍어주는 그런 경우도 있으신데 아마 후자에 가까울 거라고 이제 좀 예상을 하시나 보네요. 어, 네, 그렇습니다. 음, 천은미 교수님은 어떠세요?
1: 코로나가 원래 감기 바이러스잖아요. 예. 그래서 감기 변형된 거라 저는 감기처럼 다르실 거라고 예측을 합니다. 그래서 영국이 지금 영국이 우리나라 인구수도 비슷하고 확진자 수도 비슷하게 3분의 1 정도인데 음. 그러니까 밀도가 좀 높은 곳에서는 한 70%. 예. 밀도가 조금 낮은 곳에서는 50% 정도가 자연 감염이 되셨어요. 평균적으로 60%인데 아마 우리도 수도권에 70%, 비수도권은 한 50% 감염이 되셨을 거라 음. 생각하고 앞으로는 감염되지 않은 미감염자들이 점차적으로 감염이 되실 겁니다. 그렇다면 지금 말씀하신 그런 여러 가지 뭐 파고가 높건 싼그 파도형으로 계속 반복이 되건 어느 순간에 감염이 되면서 그건 없어질 거예요. 근데 그동안에 우리는 한 번씩 감염되고 재감염도 저는 별로 두려워하지 않은 게 말씀하신 대로 오미크론에 감염이 됐기 때문에 당분간 오미크론 하위 변이가 유행을 한다면 재감염률도 낮고 크게 중증으로는 안갈 겁니다. 그래서 저는 올해. 감염이 되면서 국민들 중에 고위험군만잘 정부가 보호를 해 준다면 어차피 한번 겪어야 될 거. 그러니까 피할 수가 없다고 생각이 들어요. 예. 너무 전파력이 계속 빨라지기 때문에 그러니까 그 점에서 정부의 의료체계가 저는 중요하지 얼마나 유행이 되고 얼마나 많은 사람이 한 번에 감염이. 이번에 감염이 안 되면 가을 겨울에 감염이 되겠죠. 예. 그러니까 그런 걸 고려한다면. 차분하게 말씀하신 대로 의료체계를 잘 정비해서 거기에 대응을 하는 것이 전 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 뭐전반적으로 비슷한 계회이시긴 한데 제가 살짝 달리 들리는 건 예를 들면 특정 시기에 집중적으로 감염만 일어나서 이렇다면 의료체계의 어떤 역량을 넘어서는 감염량이 이제 폭증하는 상태가 만들어지면 추가적인 위험이 생길 수 있다는 하나와 또 이제 그게 변이 압력으로 작동해서 또 다른 어떤 변이를 만들어내는 계기가 될수 있다는 라 측면 하나를 또 다른 위험으로 좀 지적해 주신 것 같거든요. 이 부분은 또 혹시 추가로 말씀하실 부분입니 예,
2: 네, 그런 측면에서 확진자의 숫자를 줄이려는 기본적인 정책은 유지가 되어야 된다고 라 생각을 합니다. 예. 확진자의 숫자를 줄이는 정책이 우리의 인식으로는 고강도 사회적 거리두기만을 인식으로 음. 하고 계시는데 확진자에 대한 격리 의무라든지 마스크 착용 의무 같은 것들도 전파 능력을 떨어뜨린 데는 상당히 좋은 효과를 보이고 있거든요 예. 그래서 사회적 거리두기는 사회 경제적인 피해가 매우 크기 때문에 어느 정도 적용 가능성이 떨어진다라고 하더라도 음. 정책의 집행에 있어서 비용이 떨어지는 정책들은 그래도 유지할 정당성이 여기에서 나오는 거라고 생각합니다 예. 박 단장님 혹시 말씀하시고
4: 계시죠? 저 역시 음. 처음 시작할 때부터 확진자 숫자도 봐야 되지만 입원 환자 중환자, 사망자 이렇게 말씀드린 것처럼 저희가 코로나19를 대응할 때 확진자 숫자를 줄이는 감염량을 줄이는 방역 대응과 확진되신 분들의 중증을 줄이는 음. 의료 대응으로 굳이 구분해서 설명을 하자면 지금 현재는 이제 방역 등 정책들이 이제 많이 그 완화를 하고 남은 게 이제 확진자의 격리 음. 네. 정도와 마스크 이 정도와 자율 방역 정도가 남았는데 그래서 이번 파고는 일단은 의료 대응으로 음. 생명을 보호하겠다라고 음. 어느 정도 전략을 세웠다면 의료 대응을 어떻게 더 효율적으로 또 양질로 제공할 것인지에 대한 것들을 일단은 음. 주요하게 고민을 하다가 그렇지만 여전히 이제 감시는 충분히 해서 확진 환자세가 이 생명을 보호하는 것보다 더 넘어서게 더 많은 확진 환자도 예. 발생할 것으로 예측이 된다면 확진 환자를 줄이기 위한 이런 음. 전사적 노력도 음. 할 준비는 음. 계속해야 된다고 생각합니다. 우리 천남희 교수님 말씀하신 것처럼 지금 코로나19의 사촌격인 한네개 정도의 일반 감기를 유발하는 예. 코로나 바이러스처럼 언젠간 될 것으로 음. 기대를 하지만 그게 몇년 뒤에 될지는 모르고 앞으로 1, 2년 동안은 어떤 파고가 어떻게 올지 저희들이 되돌아보면 델타 변이가 생길지 오미크론 변이가 생길지 네. 잘 예측하지 못한 것처럼 이번엔 그나마 다행으로 치명률이 오미크론과 유사한 BAO와 b a 2 7로가 나왔지만 다음엔 또 어떤 변이가 올지 모르고 네. 그리고 그게 1년에 두번 유행할지 한번 유행할지 세번 유행할지 모르기 때문에 음. 이 확진자를 줄여, 줄, 줄일 수 있는 이런 정책들은 준비는 해둬야 된다라고 생각을 합니다.
0: 네, 예. 이제 바로 그 부분이 이제 이 논의하고 이제 연결이 될것 같은데요. 정부가 이제 지난 15일에 오미크론이후 코로나19의 치명률이 계절독감 수준에 근접했다라고 이제 밝히면서 이 부분이 이제 우리에게는 아, 그렇다면 계절독감처럼 관리하면 되는 것인가? 이제 아까 이제 말씀 주신 부분으로 주면 흔히 말하는 풍토병화 되는 정도의, 정도의 수준으로 관리가 가능한 건가라는 데 대한 판단이나 이게 조금씩은 좀 다를 수도 있을 것 같거든요. 일단 천은미 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 어, 이제 치사율이 초반에는 뭐 이태리 같은 데는 거의 13% 나왔었어요. 그렇지만 지금은 전 세계적으로 막 1, 2% 정도 우리나라는 0.13%고 60대 미만은 거의 뭐 진짜 0%에 육박하죠. 그래서 계절 독감과 유사하다고 이제 생각이 들지만 아직까지 우리가 체감하는 거는 독감처럼은 느끼지 않잖아요. 그래서 앞으로 말씀하신 대로 1, 2년 정도가 더 걸릴 수도 있을 겁니다. 분명히 독감화 되는 데는. 다만 앞으로는 우리가 의료체계를 독감식으로 바꿔야지만 경제에도 더 이상 타격이 없고 일상 회복에도 우리가 일상으로 돌아갈 수 있고 거리 두기를 더 이상 하지 않을 수가 있어요. 그래서 제가 임상에서 환자들을 보면서 느끼는 거는 마스크 착용을 하고서 진료를 볼 때는 전혀 문제가 없습니다. 음. 그런데 아직까지 대면 진료가 안 되고 있는 건 막연한 두려움을 다 갖고 있는 거예요. 일반 의료인들도 가지고 계시고. 그리고 우리가 마스크를 쓰고서 감염이 되면 굉장히 가볍고 무증상이란 데이터는 굉장히 많아요. 음. 그러니까 감염이 되더라도 정말 가볍게 면역을 얻을 수 있는 또 그런 계기도 될수 있기 때문에 예. 경제를 유지하면서 어. 점차적으로 이제 정부가 이 독감 시스템으로 가는 거는 꼭 필요하다. 그래서 대면 진료가 우선적으로 돼야 되고요. 또 하나는 제가 부탁드리고 싶은 것은 델타보다 오미크론이 바이러스의 생존 기간이 훨씬 깁니다. 그래서 정부가 7일 격리를 하고 있지만 CDC 같은 경우는 5일 격리에 5일을 마스크를 반드시 쓰라고 권고를 하고 예. 10일이 지나도 증상이 있는 경우는 사람을 만나지 말라고 하거든요. 예. 근데 우리는 그런 지침이 없어요. 음. 델타가 보통 이 백신을 맞고 안 맞고에 따라서 상관없이 어그 중앙값이 그러니까 바이러스 생존 중앙값 6일이면 오미크론은 8일이라서 한 2주 예. 가까이 나와요. 그럼 우리가 일주일만 격리하고 일주일 후부터는 자유롭게 생활하고 마스크를 음. 안 쓴다면 이 오미크론 BO의 전파력을 생각하면 너무나 많이 확산이 되고 확산이 한 번에 되면 의료체계에 부담이 되잖아요. 예. 그러니까 천천히 천천히 저희가 파고를 낮추면서 가야 되거든요. 음. 그런 면에서는 마스크 착용을 꼭권고 드리고
0: 싶습니다. 예. 그러면 이를테면 이제 격리를 5일 내지 뭐 7일로 한다고 하더라도 그게 끝나고 나면 완전히 전파력이 없어진 것처럼 착각할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그 뒤에도 마스크를 쓰도록 명확히 네. 얘기해 주는 게 이제 맞다 이런 네. 이런 말씀이시네요. 그럼 제가 말씀 주신 내용 중에 살짝 이해가 좀덜 되는 건 마스크를 쓰면 확실히 전파력을 떨어뜨리는 건 이해가 가는데 혹여 그마스크쓴채 걸리더라도 중게 되게 막 위험해지지 않는다라고 하는 건 어떤 메커니즘으로 아, 그렇게 되는 네, 건가요?
1: 그거는 네, 그거는 초기에 크루즈 배에서 예, 예. 이제 스텝들은 케이프를 쓰고. 거기 승객들은 덴탈을 쓰고 이제 예. 출발을 하고 도착을 했어요. 예. 그랬더니 확진자가 8 0가는다 무증상인 거예요. 예. 그게 이제 마스크를 쓰게 되면 우리가 바이러스가 노출이 되더라도 굉장히 작은 양이 노출이 예. 되죠. 그러면 바이러스가 복제를 하는 시간이 많이 필요하죠. 음. 한 번에 1000개가 들어온 거랑 한 번에 1개가 한 들어온 거랑은 몸에서 이겨낼 수 있는 면역이 다르거든요. 예. 그렇기 때문에 마스크를 쓰는 것이 도움이 된다고 할수 음. 있겠죠
0: 그러니까 초기에 들어오는 그 양이 이제 차이가 나서 네, 생기는 맞습니다.
2: 문제다 네. 조금 보충 설명을 드리면 네. 이 마스크 착용이라고 하는 것은 기본적으로 말씀하신 것처럼 전파 차단을 위한 목적이고요 네. 그리고 천우미 교수님 말씀하신 네. 것처럼 초기에 바이러스에 어느 정도의 양이 노출이 되냐에 따라서 증상 여부가 달라진다라는 데이터들이 있습니다 음. 하지만 이제 마스크의 착용 목적 자체가 중증화율 감소를 위한 목적으로 공고하지는 않는 음. 상황이고요 그렇죠. 네. 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 전파를 위한 목, 전파 방식 공지를 위한 목적으로 사용을 한다. 음. 그렇게 이해하시는 게 지금은 타당해 보입니다. 예.
0: 자, 그러면 이 계절독감화에 관련된 물론 1년 2 이상의 여유를 두고 좀 봐야 된다에 대해서 또두분 의견을 한번 좀 들어봐야 될것 같은데요. 어, 일단 이제 계절독감과의 비교에 대해서는 음. 저는 항상
2: 좀 부정적으로 생각을 하는데요. 지난 2년 동안 이제 국민과 소통을 해오면서 간단한 표현이 가지는 장점도 있지만 네네. 간단한 표현이 가지는 문제점도 저는 많이 느꼈거든요. 네네. 계절독감에 있어서 우리가 치명률에 있어서만 비교를 하게 되는데 감염병의 부담이라고 하는 것은 치명률 앞에 곱해지는 숫자가 있습니다 음. 지금의 유행규모가 어느 정도 크기인지에 곱해서 치명률이 적용이 예. 되는 것인데 그렇다면 지금의 유행규모가 매우 중요한 상황이고요 계절독감보다 지금 코로나19가 훨씬 더 많은 사람들이 동시에 감염되는 상황이죠 음. 그래서 정책적인 목표를 제시한다는 라 의미에서는 계절독감처럼 다룰 수 있게 노력을 하겠습니다 굉장히 좋은 표현이라고 생각을 합니다 음. 하지만 지금은 치명률에 있어서 동일하기 때문에 계절 독감처럼 다룰 수 있습니다라는 음. 것은 조금 틀린 표현에 가깝다고 생각을 하고요 예. 어, 장기적으로 본다면 라 어느 순간은 풍토병화가 이루어질 겁니다 하지만 당분간은 그래도 매우 주의를 기울여야 되는 그런 감염병이다 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
4: 예, 저도 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데 하나는 치명률 혹은 중증화율을 더욱 낮추기 위한 노력이 네. 필요하다고 생각을 합니다. 그러니까 첫 번째로 이제 외래에서 적절하게 치료를 하고 그 파, 어, 경구치료제가 필요한 경우에 제때 치료에 어, 투여를 해서 중증화율을 낮추고 또 중등도 레벨에서 입원을 하셨을 때도 뭐 산소 치료나 폐렴 치료나 이런 것들을 적절하게 잘 치료하면 중환자로 넘어가는 것을 막게 되면은 지금 뭐 0.1%보다 낮게 나오는 최근에는 뭐 0.07, 0 0 6도 나오는데 물론 젊은층의 확진자가 많아서 이렇게 낮아진 것도 있지만 이런 치명률 중증을 더 낮출 수 있고 그래서 입원 유행의 대응의 핵심은 어, 어떻게? 치료의 질을 더 향상시켜서 음. 중증화나 치명률을 낮출 것이냐. 이게 중요한 건 중의 음. 하나고요. 이 방금 정교수께서 말씀하신 것처럼 앞에 들어가는 총 감염량. 음. 그러니까 독감과는 다르게 2천만 명이 앞으로 만약에 두달 안에 2천만 명이 확진되신다면 0.1%면 2만 명이 사망하시는 거거든요. 네, 네. 400만 명이 감, 걸리시면은 4천명만 돌아가시는데 음. 그 차이는 16,000명이라는 차이입니다. 그래서 우리가 이총 감염량이 예측이 된다면 만약에 우리 사회가 음. 2만 명은 좀 감당하기 부담스럽다 이렇게 되면은 네. 어떤 방 책을 통해서든 이총 감염량을 줄이기 위한 노력들을 해야 되고 이번 유행에서 그거를 저희가 실패한다면 음. 다음 유행에서는 이번 유행을 거울삼아서 음. 총 감염량을 줄이기 위한 대책들 을 미리 준비해둬야 예. 한다고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 의료 대응을 통해서 이제 치료를 통해서 뭔가 이제 부담, 그러니까 문제를 줄이는 방식도 중요하고. 동시에 이제 총 감염량도 중요하니까 혹시라도 그 부분에서 우리가 미스가 생기면 거기에 대한 대응도 또한 확실하게 준비를 해야 된다. 이게 이제 이후에 계절 독감화를 대, 그 대비해가는 그런 중요한 방법일 것이다까지 얘기를 좀 들었습니다. 자 그러면 청취한 문자들 좀 들어보고요. 어, 구체적인 대응 방향들에 대해서 몇 가지 더 2부 순서에서 짚어보도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서인수님. 아이들 방학도 시작되고 여름 휴가가 다가와서 확진자가 폭증하지 않을까 걱정됩니다. 앞으로도 코로나 변이가 계속 발생한다면 독감 예방접종을 하듯 매년 백신을 맞아야 하는 게 아닐까요? 6169님 지난 3년 동안 코로나 때문에 긴 시간 된서리를 맞은 느낌입니다. 사람들이 길어진 된서리에 지쳐서 주의력이 약해진 게 아닌가 싶습니다. 8784님 저는 50세 미만입니다. 1, 2, 3차 백신을 맞을 때마다 고생을 많이 했습니다. 백신 안전이 완전히 확보되지 않은 4차 백신은 정부에서 권유하더라도 맞지 않을 생각입니다. 6678님. 감염병 방역에 있어서 모두가 만족할 수는 없습니다. 지금처럼 빠르게 확산하는 때에는 미연에 방지하는 것이 옳습니다. 물론 경제도 어렵고 힘든 분들도 있을 테지만 전체의 안전을 위해 어느 정도 희생은 필요하다고 봅니다. 7050님. 나흘 전 자가격리가 해지됐습니다. 첫날에는 목에 칼칼해서 목감기약을 먹었더니 이틀 만에 완쾌됐습니다. 저한테는 좀 독한 감기에 걸린 느낌이었습니다. 참고로 전 4차 접종까지 마쳤습니다. 유튜브에서 YJ님. 코로나19 바이러스는 지속적인 변이 바이러스가 나오는 게 특징인데 똑같은 백신으로 예방하겠다는 자체가 아이러니 같습니다. 209님. 백신 부작용으로 불안감도 크고 논란도 많은데요. 치료제에는 부작용이 없을까요? 코로나 바이러스가 전에 없던 바이러스이기 때문에 백신과 치료제 모두가 제대로 검증이 되지 않은 것이 가장 불안합니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 올여름 코로나19의 재우행 우려와 방역 대책에 대해서 전문가들과 얘기 나누고 있는데요. 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 천은미 이대목동병원 호흡기, 호흡기내과 교수, 박건희 경기도감염병관리지원단장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 청취자 의견 속에서 이제 질문 들어온 부분 한번 짚어보면 좋을 것 같은데요. 어, 치료제가 어, 혹시라도 이렇게 부작용이 내지 몸에 부담을 주는 그런 식의 일들이 있지 않은가라는 우려에 대해서 어떤 좀 대답을 해 주실 을까요천은민 교수님 말씀 네. 주실까요? 아,
1: 우선 아까 독감 정착 말씀을 하셨는데 음. 사실 그걸 조금 말씀을 드릴게요. 문제점이 네. 있죠. 우리가 독감은 계절형이고요. 음. 코로나는 사계절형이고 네, 네. 독감은 전파력이 낮고 음. 전파력이 무지 높습니다. 그렇죠. 코로나는 변이가 많아서 백신이 듣질 않아요. 네. 그리고 결정적으로 신종플루 우리가 이 정착이 된 거는 타미플루라는 치료제가 네, 있었어요. 누구나 그렇죠. 어디서나 복용할 수 있고 네. 부작용이 적었죠. 근데 지금은 그런 치료제가 없어요. 그냥 네. 효과가 있을 거라고 예측을 하지만 말씀하신 이런 불안감을 가지고 음. 있고 백신이 독감 백신은 그렇게 부작용이 없잖아요. 음. 근데 코로나 백신은 사실 많은 분들이 부작용을 겪고 있습니다. 그래서 이런 점이 해결이 돼야지만 독감으로 갈 수가 있는 거거든요. 독감에
0: 대한 대응처럼 그렇죠 갈수 있다는 예. 거죠? 예,
1: 그게 가장 큰 문제가 백신과 치료제죠. 예. 그래 지금 치료제 같은 경우도 비용도 비싸지만 뭐 신장이나 간이 나쁜 경우는 사용할 수 없고 이런 문제들로 인해서 적극적으로 투여가 안 되니까 음. 내가 대상자가 되더라도. 어떤 처방이 안 돼서 못 드는 경우가 제일 많지만 처방을 받더라도 꺼리실 수가 있어요. 예. 그래서 그것이 앞으로 우리가 해결해야 될 문제라고 생각합니다.
0: 음. 요 치료제 관련된 부분 혹시 해주신 말씀 있으실까요? 네, 점, 음.
4: 제가 며칠 전에 이제 경기도 의사회에 네. 활동하시는 여러 그 임원분들을 만나봤는데 그 개원하시는 뭐 내과나 소아과나 네. 이렇게 하신 분들 중에서도. 팍스로비드를 많이 사용하신 분들도 계시면서 그리고 이 효과가 정말로 좋다 이렇게 음. 경험을 말씀하신 분도 계시고 또 어떤 분은 아직은 좀 사용하기가 조금 어려워서 음. 일반 감기 치료를 하다가 증상이 안 좋아지면 이제 병원으로 전원 하는 경우도 계신다 이렇게 여전히 일선에 계신 의사 선생님들 사이에서도 조금 고민이 많은 상황인 것 같습니다. 그런데 제가 좀 안타까운 거는 저희가 이제 이런 팍스로비드를 쓴지가 5개월, 6개월 정도 지났고, 예. 그리고 충분히 어느 정도 이제 경험이 쌓였기 때문에 물론 공식적으로 나온 적응증도 있고 치료 효과에 대한 부분들도 있지만 음. 이게 또 일반인, 일반 시민들에게나 혹은 이제 의료인 대상으로 이 팍스로비드의 이제 경험에 대해서 좀더 적극적으로 알리고 음. 이, 이런 것들이 이 추후에 이제 중증화율을 더 낮추는데 음. 좀 기여하지 않을까 싶습니다. 그리고 백신 안전 얘기도 아까 청취자께서 예. 나오셨는데 저의 개인적인 의견으로는 이거는 전 사회의 방역을 위해서 시민들이 열심히 동참하신 부분이기 때문에 음. 저는 좀더 이미 이제 최근에 발표에 따르면 좀더 많이 완화되고 적극적으로 보상하는 방향으로 되긴 했지만 그 부작용에 대해서는. 예, 피해에 예. 대해서 좀더 적극적으로 보상해 주는 게 저는 필요하지 않을까 이렇게
2: 생각합니다.
0: 음. 예. 정재훈 교수님.
2: 어, 치료제의 안전성 평가에 대해서는 조금 어려운 부분이 있습니다 예. 기본적으로 치료제는 코로나19에 감염되신 분들을 대상으로 투약을 하게 되는 것이거든요 예. 그러면 이상 반응이 발생을 했을 때그 이상 반응이 코로나19로 인한 것인지 음. 치료제로 인한 것인지를 구별하기가 어려운 문제가 하나가 있고요 예. 그렇기 때문에 여러 가지 임상시험 단계를 거쳐서 안전성에 대한 평가를 받고 지금은 긴급 승인의 형태로 사용이 되고 있는데요 근데 중요한 것은 투약하지 않는 것보다 투약하는 게 전체적으로 명백한 이익이 있기 때문에 저희가 투약을 해드리는 것이고 특히 고위험군에 있어서는 그 이익의 크기가 크기 때문에 해드리는 거거든요. 그런 관점이 좀 유지가 되어야 될것 같고요. 언제나 모든 정책, 모든 약물들은 동일합니다. 우리가 어느 정도의 비용이 예상이 되지만 그 비용보다 압도적인 효용이 있을 때그 정책을 택하는 것처럼 그런 관점에서 지금 사용을 하고 있다. 그리고 전문가들과 당국이 안전성에 대해서도 면밀하게 감시를 하고 있다. 이 정도의 말씀릴드리을것 예. 같습니다.
0: 음, 정조 교수님이 정교한 표현을 이제 써주시긴 했습니다. 만 보통 분들이 들으시면 그래서 뭐라는 거야 이렇게 할 수도 있을 것 같아요. 결국에는 이제 어렵다는 얘기가 아니라 이제 혹시라도 나한테 그 위험이 떨어지면 어떻게? 백신도 그렇고 치료제도 그렇고 이제 이런 고민이잖아요. 근데 보면은 그걸 안 써서 생길 수 있는 그 중증화가 되거나 치명에 그 이르는 것보다 그걸 써서 혹시라도 생길 수 있는 이상작용이나 부작용이 어떤 가능성에 비해서 보면은 훨씬 더그 쓰는 게 좋다. 이런 얘기잖아요.
2: 네, 잘 아시겠지만 예.
0: 이쪽 표현이 참 전문가 입장에선
2: 너무 어렵습니다. 네. 예. 예.
0: 어. 근데 뭐 이게 이제 사실은 통계적이고 확률적인 부분이라 일반인들의 직관으로 다 다가기 좀 어려울 수도 있는 부분인 것 같지만 확실히 이제 의료계에서는 분명히 그런 입장을 가지시고 계신 거. 그래서 어느 정도 확신을 갖고 튜어를 하시는 거다라고 이해를 해주시면 좋을 것 같네요.
1: 네. 그 예. 어, 사실 항바이러스제는 그렇게 부작용이 크진 않습니다. 예. 왜냐하면 이게 세포에 이미 진입을 했을 때 복제를 억제하는 약이거든요. 그래서 렘데시비르 같은 경우는 그것도 항바이러스제예요. 그데 예. 그거는 산모한테도 투여를 합니다. 그래서 치료 약제에 대해서 부작용보다는 지금 이게 투여가 저조한 이유는 어떤 그런 부작용이 아니라 개원희 선생님들께서 환자를 봤을 때 환자의 그 약물을 보실 수가 없어요. 예. 그 자료가 없거든요. 그러니까 아, 기존에
0: 투여했던 약물. 그렇죠. 예, 예. 신장
1: 기능이 나쁘거나 예. 이런 분한테는 들 투여를 또할 수가 없다 보니까 네. 그냥 소극적이 될 수밖에 없는 음. 거예요. 그러니까 투여 시스템이 잘못된 거지 그것이 약이 부작용이 많아서 투여를 안 하시는 게 지금은 아니거든요. 그 예. 저도 사실 저희 대학병원은 투여를 지금 못하고 있어요. 그래서 음. 제 환자들은 제가 직접 약을 이름을 적어드리고 꼭 병원에 가서 약을 달라고 하라면 거의 3, 세번에세번째 약을 받는 경우가 많아 예, 안, 예. 안 주세요. 그런데 그 약을 받은 분들은 암. 항암치료를 하시는 분들도 입원을 안 하시고요. 음. 근데 투약을 불가피하게 못 받는 분들은 정말 중증이나 사망을 하세요. 그만큼 효과가 확실할 수 있습니다. 그래서 네. 고위험군들은 저는 꼭 권고를 드리고요. 네. 부작용에 대해서는 약을 투여한 후에 병원에 오셔서 진단을 받으시면 전혀 문제가 없을 수 있고 다만 저는 약보다는 백신에 대해서 지금 음. 겪고 있는 부작용. 저도 사실 부작용을 지금도 앓고 있기 때문에 그 점에 대해서 저는 어 조금 딱 그런 부작용 을 아는 분들에 대한 그런 어떤 같은 마음을 갖고 있어요 예. 그래서 예. 아까 정부가 재정지원을 하신다고 말씀을 하셨지만 재정지원도 중요하지만 이런 부작용이 왜 생기는지 그리고 부작용이 생긴 분들에 대해서는 백신을 어좀 이렇게 권고하기보다는 아까 말한 치료제나 예. 의료 시스템을 통해서 이걸 완화할 수 있는 쪽으로 음. 해 주는 게 좋을 것 같습니다 예.
0: 지금은 또 이제 상황이 그럴만한 상황도 있는 것 네. 같고 그래서 거기에 대한 우리의 사회적인 어떤 수용성 이런 부분도 관심도 네. 또 높아질 필요는 분명히 있는 것 같네요 자, 또한 가지, 그, 정재훈 교수님께 아마 또 여쭤봐야 될것 같은데, 결국은 이제 중증화를 예방하고 또 중증 환자들을 관리하는 그 병상 의료 대응 체계가 굉장히 중요한데, 어 일부 좀 나오는 얘기로는 이게 병상도 확 줄어 있다라는 그런 얘기도 하고 그런단 말이에요. 지금 충분히 좀 대응이 되고 있는 상태라고 좀 보시나요? 네,
2: 현재 중환자 병상 같은 경우에는 오미크론 대유행 이후에 확진자가 많이 감소하고 따라서 중환자도 줄어든 상태이기 때문에 유유병상을 줄인다라는 측면에서 병상이 많이 축소되어 있습니다. 음. 하지만 이런 병상 준비라는 것이 항상 많이 준비한다고 라 능사는 아니거든요. 그러니까 델타 변이 때나 오미크론 유행 초기에는 병상이 모자란 것들에 대한 걱정이었다면 지금의 걱정은 과연 이러한 의료 체계가 지속가능한지에 대한 음. 의문에 가깝습니다. 특히 중증 병상을 유유 상태로 두기 위해서 보조 지원금들이 나가고 있고 그 지원금들도 상당한 액수에 이르거든요. 그렇다면 필요한 상황에 필요한 시간에 병상을 늘릴 수 있는 능력이 있으면 된다고 생각을 하고요. 저는 지금부터 준비해서 정점때까지 맞추면 맞추는 게 가능은 할 거라고 생각을 합니다 하지만 음. 한번 줄였다가 늘리는 과정도 일종의 경험이거든요 네, 네, 네. 지금의 경험을 통해서 적정 수준으로 탄력성 있게 갈수 있는 그런 체계를 만드는 게 음. 지금은 가장 중요하다고 생각합니다 음,
0: 그러니까 줄이고 또 필요할 때 다시 늘리고 라는 유연 시스템을 마련하는 게 제일 중요할 텐데 요 지금 해보는 것도 굉장히 그 시스템 마련에 도움이 될것 같다 이런 말씀이네요 네 그렇습니다 예. 이게 사실 뭐그 경제적으로 공장이나 이런 데다 똑같은 문제를 겪는 거기 때문에 어떻게 하면 자원을 효율적으로 쓸수 있을 것이냐인데 동원이 필요할 때잘 동원할 수 있을 것인가에 대해서 의구심을 가지는 분들도 혹시라도 있을
2: 것 같거든요. 아, 그 부분에 대해서는 음. 저는 조금은 자신감을 가지고 음. 있는데요. 우리나라가 오미크론 대유행 때 정점에서 하루 60만 명의 확진자를 다루어본, 대응해본 경험이 있는 나라입니다. 그런 것들이 소중한 자산이 될수 있다고 생각을 하고요. 음. 한번 해봤던 일들을 다시 하는 건 어렵지 않습니다. 하지만 음. 과거에 있어서 생겼던 문제점들, 예를 들어서 인력의 지원 문제라든지 아니면 민간병원에 집중된 지원금들을 어떻게 공공의료의 영역으로 돌릴 수 있을 것인가. 이런 도출된 문제에 대해서 해결해
0: 나가면 충분히
2: 가능한 문제라고 생각합니다. 음. 예, 알겠습니다.
0: 자 그러면 또 이제 지금... 음. 검진에 관련된 문제에서 이제 선별 진료소를 대폭으로 이제 축소한 그런 상태가 지금 이제 불편을 호소하시는 분들도 사실 좀 있기도 하고 그래서요. 이 부분이 현재로서는 마찬가지 이것도 일종의 유연 시스템하고 또 유사한 측면들이 좀 있을 것 같은데 물론 의료 대응에 비해서 보다는 훨씬 더 중요도는 덜할 수도 있겠습니다만 박관이단장이 부분은 어떻게 생각하시나요?
4: 저희가 같은 코로나19를 2년 넘게 대응하지만 매번 유행 때마다 양상이 달라서 마치 족보 없는 시험 보는 것 같아서 (웃음) 담는기가 어렵긴 한데요. 이 선별진료소라는 게 초기에 저희가 소위 3T, 3T라고 하는 테스트하고 트레이싱하는 이때는 많이 검사하고 많이 찾아내서 감염량을 줄이는 데는 음. 저는 그 대량 선별 검사소가 큰 역할을 했다고 생각을 음. 합니다. 그런데 지금 이번 유행의 주요 목적은 많이 나왔듯이 이제 의료 대응이라 하면 치료가 필요한 사람을 빨리 찾아나서 적시에 예. 양질의 의료 서비스를 제공하는 게 중요한데 그런 상황에서 저는 이제 보건소 선별 진료소의 그 목적에 대해서 좀 저는 다시 검토할 필요가 있다라고 생각을 합니다.
0: 다시 검토한다는 건
4: 예를 들면은. 음. 보건선명 진료소는 음. PCR 검사를 하, 하, 하고 검사 결과는 다음 날 나오고 증상이 있어 치료제를 바로 투여받을 수는 없습니다. 음. 하지만 동네 의원에 가시면 신속항 약간 부정확하긴 그렇죠. 하지만 신속항원 검사로 검사를 받고 증상에 따라서 약을 처방받을 수, 수 있고 있는. 필요하면 항바이러스제도 처방을 받을 수 있습니다. 예. 근데 물론 토요일 오후나 일요일에 그렇죠. 도, 도 근처 동네 의원이 안 열기 때문에 음. 검사를 받기 위해서 보건소에 가기도 있지만 어, 제 생각에는 토요일 오후나 일요일에 동네 의원이 문을 열고 거기서 검사를 받고 치료를 받을 수 있게 음. 조정을 하는 게 보건소에서 대량으로 검사하는 것보다 이번 의료 대응에서는 더욱 효과적일 것이라고 저는 생각합니다.
0: 일선의 병 의원이 이제 검사도 하고 그래서 진단 내지 처방을 바로 내리는 현재 시스템을 주말에도 약간 더 확장하는 정도면 은 가능할 것 같다. 네, 그러니까
4: 예. 이 비용이라는 게 저희가 한정된 자원을 쓰고 있기 때문에 예. 예를 들어서 선별검사를 뭐 10만 명을 하게 되면 약 음. 50억에서 70억 정도의 예산이 하루에 들게 되는데 이 예산을 만약에 다른 곳으로 사용할 수 있다면 음. 좀더 효율적이고 양질의 의료 대응을 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 음. 합니다. 네, 예. 천은민 교수님은
0: 어떻게 보세요? 네.
1: 어 지금 그니까 전문가용 신속 검사를 개인 병원에서 하고 계신데 예. 말씀하신 주말에는 또못 하고 음. 선별 진료소도 마찬가지예요. 특히나 고위험 군들이 선별 진료소에서 PCR 검사를 받으셔도 처방을 못 받으세요. 음. 주말에는 주말에 예. 사실 제일 환자들이 많이 발생하거든요. 음. 그래서 그 점을 정부가 좀어 해결을 해야 될것 같고요. 어, 그런데 다만 이제 이 개인 병원들은 사실은 굉장히 공간이 다 보니까 환기라든지 그다음에 의료진의 어떤 숙련도 그런 문제도 분명히 발생을 하는데 사실은 이게 종합병원이나 상급 종합병원의 공간이 굉장히 많아요. 의료진도 좀더 여유가 있고 그래서 네. 특히 고령군들이 주로 다니는 본인이 다니던 병원에서 검사와 처방을 원스톱으로 받을 수 있게 해 주는 게 사실은 지금 확진자가 많이 생겨도 고위험군을 보호할 수 있는 저는 가장 빠른 방법이라고 생각을 해요. 음. 아까도 처방이 너무 저조하다고 말씀을 드렸고 지난번에 8%라고 하셨거든요. 약이 지금 쌓여 있어요 사실은. 음. 근데그 약을 받고 싶은 사람은 많은데 주지를 못해요. 음. 그럼 그 시스템을 바꿔야 되는 게 맞거든요. 우리가 검사를 했을 때 지금 보면 신속항원 검사를 집에서 다섯 명 가족이 했을 때다 나와서 나왔으면 그 병원에 가서 검사를 하는 분은 한두 분밖에 안 계실 네. 거예요. 왜 내가 걸렸으니까 다 걸렸는데 가도 뭐 약도 없는데 음. 뭐고험군이 아니라서 아이들은 약도 안 주고 나도 사십 대라 약을 못 받는데 굳이 갈 필요가 있을까? 네. 그래서 확진자 수가 훨씬 적게 나오는 거죠. 그러니까 네. 전파는 실제보다. 그렇죠. 음. 그렇다면 우리가 처방을 제대로 받을 수 있게 처방 그 지금 사실은 5 0 대를 4차 접종을 강력히 권고하시지만 음. 5 0 대는 팩스로비드 대상자가 아니에요. 네. 약간 안 맞죠. 형평성에. 음. 그분들도 대상자가 돼야 되는 거잖아요. 그래서 처방 시스템을 좀 원활히 할수 있게 해 주고 그다음에 환기가 잘 되는 큰 공간이 있는 그런 병원들을 음. 좀 이용할 수 있게 해 주는 거. 그리고 그분들에게 주말에 검사를 받을 수 있는 시스템을 마련해 주고 특히나 지금 병원에 가시면 개의원에서 이 신속항원 검사를 가격이 다 다르다고 합니다. 예, 예. 어떤 데는 3만 원, 어떤 데는 5만 원. 예. 증상이 있으면 급여가 되고 증상이 없으면 비급여를 한다는 예. 거예요. 그런 시스템 자체도 정부가 정확한 지침을 주셔야 국민들이 피해를 보지 않을 것 같습니다. 음, 제가 좀더 추가 예.
4: 말씀드리면 아까 병상 자, 말씀이랑 음. 연결을 하면 저희가 작년까지만 해도 코로나19의 의료 대응은 대부분 정부 국가가 주도해서 검사부터 병상 배정까지 예. 그리고 뭐 중등도 병상이든 중증 병상이든 모든 그 중앙의 정부에서 이렇게 배정하는 방식으로 유지가 됐는데 음. 이제 오미크론을 지나고 저희가 홈케어, 그러니까 재택 치료가 되면서 이제 투트랙으로 이제 음. 변화는 지금. 그 변이 가정이 있다고 생각을 합니다. 특히 예. 이제 진단하는 부분은 상당히 많이 음. 1차 의료로 그렇죠. 왔고 민간 1차 의료로 왔고 처방까지도 그쪽으로 내려왔고 입원하는 것 역시 저는 일반 격리병상 자율 입원이라는 게 있습니다. 음. 아직 시민들이 많이 물어 보시는데 예. 저희가 오미크론 한참이 원번 2월 4월 유행했던 대부분의 병원들이 다 일부 병동과 병상을 내서 코로나19 환자 진료를 하셨죠. 그래서 음. 그런 경험들이 있으시고 지금도 그 병원에 외래에 오셨거나 아니면 응급실에 오셨거나 그렇게 해서 코로나 19가 확진이 되면 코로나 19 전담 병원으로 보낼 필요 없이 해당 병원에 바로 입원 그병 병실 격리 병실에 예. 입원해서 치료를 받으실 수 있거든요. 음. 그리고 재택 치료를 받으시다가도 상태가 안 좋아졌을 때 해당 병원으로 가셔서 자율 입원하는 이런 방법이 있습니다. 그니까 음. 그 여전히 정부를 그 통해서 병상 배정을 받는 받아서 전문 병원으로 가는 그 라인이 있는 반면 이 자율 입원이라는 게 있고 저는 앞으로 이런 자율 입원이라는 게좀더 많아져야 음. 가까운 곳에 내가 늘 다니던 병원 가까운 곳에 갈수 있다라고 생각을 하고요. 네. 다만 아직은 중 중환자실에 대해서는 만약에 시간이 많이 흘려서 우리나라의 대부분 중환자실이 1인실이다. 그러면 따로 병상을 마련할 필요 없이 그냥 1인실, 격리실에 중환자분들을 보내면 되지만 음. 아직 우리나라는 그렇지 않고 여러 명이 같이 있는 중환자실 구조가 있기 때문에 이 다른 더 허약하신 중환자 코로나19가 없는 중환자분과 분리가 필요하기 때문에 중환자 병상은 여전히 아직까지는 나라에서 어느 정도의 그 예측치에 따라서 병상들을 준비하는 건 필요하지만 중환자 아래에 있는 중등도, 미들 레벨의 이런 입원들은 저는 이런 자율 입원, 일반 격리병상의 자율 입원이 좀더 많이 확대되기를 희망하고 있습니다.
0: 대체로 보면 좀더 단순화시켜서 표현하면 어 환자들라든가 개인들이 스스로의 판단에 의해서 병원에서 진단도 받고 검사도 받고 필요하다면 이제 입원이라든가 이런 거를 병의원 단위에서 해결할 수 있도록 네, 만들어주는. 의료진의 판단에 따라서. 그렇죠. 예, 의료진의 예, 판단에 예, 따라서. 하나
1: 예. 문제가 뭐냐면요. 확진자가 늘면서 응급실에 오시면 격리실이 두세 개밖에 없는데 예, 예. PCR 검사를 하고 6시간, 8시간 음. 거기 있게 되면 다른 환자가 못 들어와요. 그렇죠. 그렇게 되지 말고 집에서 내가 자가검사로서 양성이 나왔을 경우에 응급실에 가서 양성, 신속 항원이 양성이 나오면 저는 거의 99% 양성이라고 생각해요. 꼭 PCR을 해서 그걸 기다려서 다른 환자가 들어오지 못하게 하지 말고 이제는 조금 유동성 있게 그냥 신속 항원이 두번이 양성이면 그게 음성일 수가 없잖아요. 예. 네, 그럼 바로바로 바로 입원을 시켜주면 다른 환자가 들어올 수 있거든요. 네, 그런 시스템도 조금 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그래서 그런 시스템을 또 정비하는 것이 네. 그래야 이제 뭔가 자율적이고 병의원 단위에서 판단해서 움직이도록 만들어주는 것들이 가능할 텐데 이게 이제 자칫하면 또 이렇게 오해가 될 수도 있거든요. 어, 자율에 맡기겠다 그러면 국가는 아무것도 안할 테니 들이 알아서해 이렇게 이제 오해될 수 있는 측면도 있어서 이것도 이제 메시지를 잘 관리해야 되는 그런 부분인 것 같은데 요런 네. 영역에 대해서 정재훈 교수님은 어떤 의견을 좀 가지고 계시나요? 네, 최근에 이제 과학 방역에 대한 많은 비판들도 네. 있고
2: 정부가 하는 여러 가지 자율적인 중심의 자율 중심의 정책들에 대해서 비판이 있는 것도 잘 알고 있습니다. 네. 하지만 이판데믹 대응이라고 하는 것은 조금 긴 관점에서 봐야 된다고 생각을 하고요. 음. 어, 팬데믹 대응에 있어서 중요한 것은 연속성과 발전에 있다고 생각을 합니다. 이때까지 지난 2년 동안의 경험을 바탕으로 시스템을 계속해서 개선해 나가는 과정이라고 생각을 하고요. 또 하나는 앞으로도 재유행이 계속해서 있을 거고 그러면 언제까지 국가 주도로 모든 것을 관리하는 방역 정책을 쓸 것인가에 대한 지적들도 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 저는 이번 재유행이 새로운 오미크론 대유행에서 국가가 주도를 해서 모든 것들을 이제 준비했던 그런 정책에서 점점 일상화로 나가는 시험대라고 생각을 합니다. 그리고 또 하나는 이제 방역 정책이 있어서도 방역 정책이 가지고 오는 비용들도 있거든요. 사회적 거리두기도 이번에 손실 보상금이 대출까지 포함하면 100조 원 정도가 들어갔었고, 그다음에 학교를 휴교하게 되면 아이들의 교육 손실도 있는 상황이고요. 여러 가지 요소들을 감안을 했을 때 비용 효과적이고 지속 가능한 정책을 수립 나가는 과정이라고 생각을 합니다 예, 예. 그런 것들에 있어서 시민들의 자율적인 참여가 매우 중요한 거죠
0: 예. 그래서 이제 이런 오해나 약간 자칫하면 이제 정치화시켜버릴 수 있는 잘못된 메시지가 저는 정치방역과 과학방역의 대립구도를 만들어버린 거라는 생각이 드는데 이게 이제 정치적인 논의라니까 그 논의를 하고 싶지는 않습니다만 이런 이제 메시지 관리에 대해서 어떻게 생각하시는지도 한번 의견을 좀 여쭤볼게요. 천은민 교수님 어떠세요? 어,
1: 과학방역이라든지 예. 예. 사실 뭐 조금 음. 국민들께서 요사이 조금 이게 정말 정부가 음. 우리를 지켜주는 거냐. 음. 우리가 스스로. 살아가야 되냐 이런 것에 이제 조금 어 마음들이 불편하신 것 같아요. 근데 말씀하신 대로 이제는 우리가 스스로 진짜 자율적으로 독감 시스템으로 가야 된다고 말씀을 드렸습니다. 네. 그렇다면 정부가 스스로 방역을 하라고 국민들에게 줬다면 정부가 할수 있는 일이 분명히 있죠. 지금 그렇죠. 아까 말씀드린 검사를 네. 늘려준다든지 어 그다음에 생활지원금도 사실 이렇게 확진자가 많이 늘때 그걸 감소시킨 거는 자영업자나 영업이 조금 어려운 분들에게 굉장히 타격이 되기 때문에 네. 검사를 안 하시게 그러니까 그런 쪽으로 보다는 우리가 좀 지원을 필요할 땐 지원을 해 주시는 것도 좀 분명히 필요하다고 생각이 들고요. 음. 어, 지금 어, 앞으로 가을이 되면 제가 걱정이 되는 게 있어요. 곧 가을이거든요. 독감이 유행합니다. 지금 남방구에서는 독감이 같이 유행하기 때문에 저는 정부가 선제적으로 좀 대응을 하셨으면 좋겠어요. 이번에도 요양병원 대면을 확진자가 늘기 전에 좀 제안을 해야 어야 되는데 지금 제안을 한다든지 선별진료소도 지금 확대를 했지 않습니까? 음. 가을에 독감이 유행하면 독감과 코로나를 같이 검사할 수 있는 그런 키트가 필요해요. 네. 이미 5월에 FDA에서는 이 키트를 승인을 해서 집에서 본인이 검사해서 보내면 PCR을 해서 결과를 알려줘요. 그럼 내가 독감이라고 진단이 되면 병원에 난 독감이니까 타미프을 받으러 가면 되는 거고 코로나면 내가 30대면 집에서 격리를 하고 있으면 되는 거고 내가 70대면 팩스로비들을 받으러 가면 되죠. 그러니까 이게 바로 자율적인 방역이죠. 스스로 판단해서 할수 있게 하려면 정부가 이런 키트나 이런 거를 선제적으로 지원이 돼야 된다는 거죠. 그러니까 음. 그런 좀 과학 이게 전 과학적 방역이라고 생각을 합니다. 예례로.
0: 바꿔준다님.
4: 정부의 메시지에 대해서 말씀드리면 음. 어, 저는 이번 유행에 대해서는 음. 여전히 이제 언론에서도 계속 일일 확진자가 몇 명이다. 이게 제일 네. 먼저 나오긴 하는데, 음. 어, 관리할 수 있다라고 생각된다면, 음. 충분히 의료 대응으로서 중환자나 사망자들을 어느 정도로 관리할 수 있다. 네. 이런 메시지들이 좀더 나왔으면 좋을 것 같고요. 네. 물론 거기에 또 전제 조건은 총 감염량이 또 어떻게 많아지면 음. 이런 피해는 더 커질 수 있기 때문에 이런 것들은 주의할 수 있다. 그래서, 어, 이런 좀그 다방면의 내용들이 같이 나와야지 무조건 확진자 숫자 중심으로 이렇게 예. 물론 정부가 의도해서 그렇게 된 거라고 생각하지는 예. 않습니다만
0: 그러니까 뭐이를테면 예. 이제 조심하시고 개인별로 경계하시되 혹여라도 걸리더라도 너무 염려하지 마시고 만약에 중증화나 이런 것들이 필요하다면 충분히 대응이 가능합니다 뭐 이런 식의 이제 메시지란 말씀이군요. 예. 그리고
4: 또 우리 천 교수님께서 말씀하셨지만 요양원, 요양병원 얘기도 예. 빠뜨릴 수가 없는데요. 요양원 요양병원은 워낙에 취약하신 분이 계시기 때문에 저희들이 보호해야 되는데 약간 아쉬운 거는 사실 그 요양원 요양병원에 계신 분들은 코로나19가 아니더라도 독감이라든지 네. 단순 감기가 걸리셔도 그 많이 어려워지시는데 음. 예를 들면 그 종사자들이 아프면 쉴수 있는 이런 고용 환경이라면 어 그래서 그분들이 감기나 독감이 걸렸을 때도 쉴수 있어서 그 입소하신 분들에게 안 옮겨야 되는데 음. 지금 상황에서는 코로나19 검사만 열심히 해서 기침을 하더라도 코로나가 음성이 나오면은 일을 하셔야 되거든요 예, 예. 그러니까 요양원 요양병원에 대한 음. 접근이 단순히 코로나 일구만의 접근을 하는 게 아니라 요양 요양병원에 계신 분들의 전반적인 건강 보호를 위해서 어떤 거전 특별히 이제 전 종사자들의 이제 고용 구조나 아니면은 뭐 밀집도라든지 환기라든지 이런 시설의 이런 그그 구조들, 이런 것들이 개선이 되어야 되는데, 이런 것에 대한 논의는 조금 부족하고, 음. 뭐 면회를 제한한다거나, 뭐, 종사자들의 PCR을 일주일에 한번 하다가 두번 한다거나, 예. 이런 식의 대응만 좀 강조되는 것 같아서 좀 아쉬운 측면이 있습니다.
0: 저름 음. 이제 마지막 이제 정리할 시간이 좀 됐는데요. 그렇다면 뭐, 아쉬운 부분들도 있으시겠지만, 예를 들면, 이제 이 달라진 패러다임 안에서 정부가 해야 할 일, 개인이 해야 될 일, 또는 의료기관들이 감당해줘야 될 일, 이런 것들의 역할 분담을 음. 다시 이제 튜닝하는 것이 인제 되게 중요할 것 같은데 어떤 부분을 좀 강조하고 싶은지 마지막으로 좀 들어보도록 하죠 정름훈 교수님 아, 저는 조금 안타까운
2: 것이 지금의 방역 정책이 외부 요인에 의해서 상당히 많이 영향을 받는다라는 음. 게 조금 안타깝습니다. 하지만 우리나라는 이미 오미크론 대유행에도 잘 대응해 본 경험이 있고 그리고 어느 정도 의료 대응 역량과 방역 대응 역량이 수준이 높은 나라거든요 그러니까 국민들의 입장에서도 정부의 입장에서도 침착하고 자신감 있게 대응하는 게 저는 매우 중요하다고 생각을 합니다 특히 네. 국민들의 입장에서는 이때까지 너무나 방역 정책에 잘 협조해 주셨기 때문에 이제는 정부와 의료 대응 체계 방역 대응 체계가 국민들에게 보답할 시간이 아닌가 그렇게 좀 생각을 하고요 저는 그래도 침착하고 안정적 으로 대응한다라는 메시지가 전달되는 게 가장 중요하다고 봅니다.
0: 예, 침착하고 안정적으로 대응해 주는 그런 메시지의 전달. 자, 천은미 교수님 말씀도 들어보겠습니다.
1: 네. 어, 앞으로 확진자가 늘더라도 가장 취약계층이 전 요양시설이라고 생각합니다. 예. 현재도 요양시설에서 가장 많은 분들이 나왔고 이분들은 의료진이 없어요. 그러니까 선제검사라든지 병원과 연계를 시켜서 관리를 해 주는 시스템을 마련해 주시면 많은 분들이 조기에 진단이 되실 수 있고요. 또 아까 말씀드린 그 대학병원, 상급종합병원, 종합병원에 대면 진료 확대가 지금 꼭 이번 시기에 됐으면 좋겠고 우리 국민들은 스스로 움직입니다. 확진자가 늘면 스스로 자제를 하게. 정말 자율방역을 잘하고 있기 때문에 그 점에 대해서는 정부가 크게 걱정을 안 하셔도 되는데 그 외에 아까 말한 검사나 진료비 지원 꼭 필요하다고 저는 생각이 들고요. 그리고 앞으로... 백신은 저는 자율접종을 정부가 권고를 해 주시면 어 본인이 맞아서 부작용이 없고 도움이 되신 분은 맞으실 거고 그렇지 못한 분은 그 대신에 좀더 본인이 방역을 신경을 철저히 쓰실 거라고 생각을 하기 때문에 앞으로 어 정부가 얼마나 우리에게 효과적인 메시지를 주시냐에 따라서 국민들이 스스로 음. 더 방역을 잘할 거라고 저는
0: 예. 생각합니다. 자율의 영역을 확대하고 강조하되 이제 아. 지원이 필요한 부분들은 또 명확하게 네. 예. 설득하해 주는 게 좋겠다. 박건희 단단 저는 다음 대유행 대비에 대해서 한
4: 말씀 드리고 음. 싶은데 이건 아마 청취자분들이 전혀 익숙하지 않은 말씀일 것 같습니다. 제가 오늘 총 감염량이 늘어나면 이걸 줄일 수 있는 대책들이 필요하다고 했는데 그럼 무엇이냐라고 물어봤을 음. 때이 아이디어의 오리진은 저는 아니고 어디 대학 교수님의 오리진인데 어, 예를 들면 이런 겁니다. 그 어느 정도 감염 예방 효과가 있는 백신들이 나왔을 때 상상 속으로 이 백신들을 저희가 충분히 3천만 분 4천만 분을 미리 확보해 둘 수만 있다면 그런 유행이 시작되기 전에 전 국민이 2주나 4주 안에 한꺼번에 3천만 명 4천만 명이 이 백신을 맞게 되면 감염량은 확 줄어들 것입니다. 저희가 6개월이나 12개월 더 천천히 길게 맞는 게 아니라 짧은 기간 동안 인구의 뭐 80% 정도가 백신을 맞게 된다. 근데 이건 아주 그 리스크가 큰 접근이죠. 그렇죠. 3천만분4천만 분을 보유해둬야 되고, 그리고 그 백신이 다음 유행할 그 바이러스에 만들지 안 만들지도 맞을지 안 맞을지도 모르는 예. 상황에서, 그래서 이런 황당, 뭐 황당하다라고 생각할 수도 음. 있겠지만, 저는 총 감염량을 줄일 수 있는 음. 봉쇄와 더불어 전 사회적인 봉쇄와 더불어 가능한 그파마시티컬 인터벤션 그 백신을 예. 통한 의료 대응 중에 하나가 그렇게도 고민을 할수 있는데. 예.
0: 일단은 말씀을 드려도 니다 <웃음> 알겠습니다. 천우민 <저는 웃음> 교수님 좀 전에 백신의 자율 접종을 네. 했었는데 방금도 제유행이올때 그러니까 어떻게 대응할 그러니까 아까 거냐. 아까 말씀드린 예.
4: 것처럼 이게 질병 예방을 위한 거면 저는 자율성이 더 필요하지만 예. 만약에 중증도가 높고 아주 예. 많은 사람이 사망할 가능성이 높은 새로운 유행이 왔을 때 네네네. 방역 대응, 즉 확진자를 줄이기 위한 게 필요하다면 음. 이런 것들도 어떤 사회적인 대안으로 저는 고려할 수 있다고 라
0: 봅니다 네. 예, 알겠습니다 어, 끝판에 굉장히 강한 카드를 끌어주셔서 <웃음> 또 토론할까 말까 했는데 여기서 일단 정리는 해야 될것 같고요 다음에 다시 한번 또 모셔보도록 하죠 자 오늘 어, 토론은 이것으로좀 마무리할까 합니다 오늘 함께해 주신 세분 천은미 교수님 정재윤 교수님 그리고 박건희 단장님 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 수고하셨습니다 위중추거의 가능성을 줄이고 침명률 낮추는 방식 이런 방역체계가 아닌 무언가를 생각할 여지는 없어 보이는데요. 다만 지금 우리 사회에 흐르는 약간의 비적지근한 분위기는 개인적 차원에서 딱히 무엇을 열심히 따를지 아직을 찾지 못하겠는 그런 마음 때문이 아닌가 싶습니다. 이 무기력감을 깨줄 또 다른 어떤 대책들을 한번 기대해 보겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다